0: Merhaba, hoş geldiniz. Murat Salman'la birlikte yaptığımız hafta Doktor programında her pazarası gibi olduğu gibi karşınızdayız. Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Semih, yayınlar. Sağ olun, nasılsınız? Ya. İyiyim, yani iyi olmaya çalışıyoruz.
0: Sen de iyisindir umarım. İyiyiz, iyiyiz. Ee, i̇şte çalışıyoruz, aynen devam. Bir farklılık yok. Şimdi Murat Bey, artık bu hafta Türkiye ekonomisi açısından, özellikle Merkez Bankası açısından bir değişimin olduğu hafta olarak muhtemelen tarihe geçecek. Bu hafta da o yüzden hafta notlarında en geniş olarak değindiğimiz konu Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı politika faizi kararı. Para politikası kurulu toplanıyor ve bir karar verecek. Herkes bunu merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, faiz artışına izin vereceğine sinyalini verdi diyelim. Şimdi bunu soracağız, bunu konuşacağız size bugün ve tabii ki piyasaya olası etkilerini konuşacağız. Şimdi önce bir politika faizi grafiği var. Arkadaşımız ona versin can. Büyük dönüşümün nasıl olacağını o tablo üzerinden biraz daha net görelim. Ondan sonra sizin bilginize ve değerlendirilerinize başlıyorlar. Evet, şimdi gördük. Uzunca zamanda gördüğünüz gibi 14'lerden başlayan ve inen inen inen 8.5'a inen bir grafik var, politika faizi grafiği bu. Bunun muhtemelen perşembe günü çok sert bir şekilde yukarı çıktığını göreceğiz grafiği çizgi olarak. Neye çıkacak, nasıl çıkacak? Onun hepsini soracağız. İstiyorsanız sizin beklentinize başlayalım. Sizce bu grafik perşembe günü nasıl değişecek? Böyle soru başlayalım.
1: Şimdi tabii artık filmi gerisi almayalım. Artık bütün memleket biliyor yani neler olduğunu. Merkez Bankası, Sayın Abal gittikten sonra, Sayın Kavcıoğlu. E, siyasi e, bir tercih ile siyasi otoritenin isteğiyle faizler indirildi. Artık bunları konuşmanın anlamı yok. 19'dan işte 18.5'a indirildi. Bütün dünya bu arada ben şöyle bir bilgi vereyim. E, biz bizim faiz 19 iken e, gelişmekte olan ülkelerin ortalama faizi semih 4 4,5'lardaydı. Onların faizi şu anda 9.5'lara geldi ortalaması. yani bütün dünya neredeyse faiz arttırırken biz 19'dan işte faizi 8.5'a indirdik. Şimdi perşembe ne olacak? Bir kere ne olması gerektiğini söyleyelim önce. Ondan sonra ne olacağından bahsedelim. Şimdi ne olması gerektiğini söylersek burada aslında denklem çok basit. Çok zor değil. Enflasyon 40'larda 85'leri görmüş. Enflasyon beklentilere baktığında işte piyasa katılımcıları anketi ve diğer Beklentilere bakt- baktığın zaman enflasyon işte 40'lara doğru yani uyvarlıyorum Bir yıl sonu beklentisi var. Bunu 50 diyenler de var ama yani e, böyle 35 ile 40 arası bandında yani 35'in altında yok. O zaman nedir? Merkez Bankası faizi ne olmalı dersen e, işte çok kısa bir örnek vermek gerekirse işte FED'den bahsedersek biliyorsun FED faiz arttırdı. İşte e, iki daha bir ya da iki daha arttırabilir. Şimdi bir FED'e baktığın zaman enflasyon işte dört açıklandı işte faiz 5525 yani bir eğer faiz veriyor bütün ülkeler Aslında baktığın zaman ya çok az negatif ya sıfır ya da biraz üstüne real faiz veriyor şimdi bunları anlatıyorum bizim faizimizin olması gereken noktalar Aslında real olarak 35 40'lar olması lazım bunu zaten Goldman Sachs son raporunda söyledi ya yani faizin 40'a çıkması lazım olması gereken buralar şimdi ee, ne yapar dersen yani şöyle ben bir an- yayın için izleyicilerimiz uğraşmasın yani bütün anketlere tek de baktım beklentileri söyleyeyim ya yani gerekli yabancı raporlar tek tek söylemeyeyim böyle 20-25 arası bekliyor faizin olması yani 8 buçuktan 20-25'e geçeceğini bekliyor. Forex anketinde %20 bir medyan beklenti var. Bloomberg anketinde bu rakam 25'e çıkıyor. Anadolu Ajansı'nın anketi var 19.25. Piyasa katılımcıları anketi var Semi O da 17.5. Şimdi hani ortalamaya baktığın zaman yani sanki böyle e, minimum bir 20 yapacak gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Yani 20'den aşağı zaten e, piyasa bunu beğenmez. Onu söyleyeyim. Yani 20'nin altında bir faiz olmaması lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Aslında merkez bankalar biliyorsun birkaç Atama oldu bundan önce işte üç tane görevden alınma oldu. Şimdi merkez bankacılığı şu var semi Yeni atanan kişi genellikle hep de öyle oldu. Bir metin yayınlar. Ya yani bir iletişim kurar piyasayla. Şimdi biz bunu gerçekleştiğini görmedik değil mi Semih? 10 gündür merkez bankasından bir bilgi ya da bir şey yok. Şimdi e, asla merkez bankacılığın bir kısmı da biliyorsun iletişim demek. Şimdi... Ee, çok önemli iletişimde. ve Şimdi Merkez Bankacılık en son gelen başkan Sayın Murat Uysal. Biliyorsun Merkez Bankası'nın içindeyken atama yapılmıştı ve atamasından sonra hemen e, bir bildiri bir metin e, yayınlamıştı. Daha sonra Naci Bey aynı şekilde geldikten sonra Fiyat istikrar üzerinde bir e, bilgi yayınladı ve en son Sayın Kavcıoğlu böyle bir e, bildiri de bulundu çünkü biliyorsun Sayın Abal gittikten sonra Sayın Kavcıoğlu geldikten sonra çok ciddi bir panik yaşandı e, piyasalarda e, çok ciddi bir belirsizlik yaşandı Sayın Kavcıoğlu'nun onunla ilgili bir bildiri yayınlamıştı bir bir sürede faizleri sabit tutmuştu daha sonra indirmiştir yani işte. şimdi benim beklentimi sorarsan Semih ben yani 25 olacağını düşünüyorum yani şimdi bu izin dedin ya ya bir izin var. Asla izin olmaması lazım. Asla Merkez Bankası biliyorsun bağımsız. Öyle bir faiz artırım izin. Öyle bir bizim ülkemizde var belki de birkaç ülkede. Yani i̇zin falan olmaması lazım. Merkez Bankası'nın ana hedefi fiyat istikrarla Türk Lirası'nın da de değerini korumak. Sen bir şey soracaksın lütfen. Evet, evet Murat Bey. Şey soracağım şimdi bilmeyen seyircilerimiz
0: için. Merkez Bankası bu kadarı nasıl alıyor Yani başkanı, evet. şu anki başkanı, gayranı tek başına
1: mı veriyor yoksa no. bu mekanizması nasıl işlediğini de biraz anlatır mısın Şöyle, Şöyle anlatayım. Şimdi Merkez Bankası'nın 7 para politikası üyesi var ki yeni baktık bu 5 şu anda 5 kişi var yani 2, 2 koltuk eksik e, gözüküyor. Başkan var işte başkan yardımcıları var e, banka meclisinden atanan var bir de bir akademisyen var. Şimdi şöyle oluyor Merkez Bankası bir gün önce toplanmaya başlıyor yani çarşamba sabah toplanıyor ve orada sunumlar gerçekleşiyor. Perşembe bu devam ediyor perşembe sabah devam ediyor ve sonra da karar saat 2'de açıklanıyor. E, herkesin bir oy hakkı var ve eşitlik durumunda başkanın oyu daha fazla belirleyici e, oluyor. Tabi burada çok büyük bir soru işareti. Şimdi baktığınız zaman evet işte iletişimden bahsettik ama ben Gaye Erkan'ın ki ben tanıyorum geçmişten hiç ortodoks bir politika e, izleyeceğini herkes aşağı yukarı görüyor. Onu e, yani hem aldı eğitim hem çalıştı hem çok başarılı bir kariyer sonrasında daha geleneksel ortodoks bir politika izleyici gözüküyor ama dedim ki bu iletişim şu anda yapılmadı. İkincisi de bu kadar faiz indiren PPK üyeleri şimdi nasıl faiz arttıracak? Yani bu metnin değiştirilmesi gerekiyor. Yani bu Bunun bir sebebi muhtemelen şu denilecek işte enflasyon istediğimiz kadar düşmedi. Enflasyondaki riskler şu anda belirlendi gibi bir değişiklikler yapılacak. Ama faiz arttırma olacak bunu Sayın Cumhurbaşkanı zaten e, sinyalini verdi yani 20-25 arası olacaktır peki. diye düşünüyorum 26 e, negatif olur 25 üstü sürpriz olur e, ben
0: 25 olabileceğini düşünüyorum peki burada birkaç tane kısa bahsettiğiniz içerikten bir iki tane soru sormak istiyorum birincisi hani 35 işte gay faiz ver, verilmesi lazım dediğiniz işte 35-40 bandında enflasyon bekleniyor ona göre bir faiz oranı belirlenmesi gerekiyor dediniz ama şu şu an bugün konuştuğumuz organa bunun aşağısında. E, bunu kademe olay
1: çekeceğimi düşünüyorsunuz. Onu sorgulayabilecek ki. Çok güzel soru. Şimdi bu e, önemli bir soru çünkü şimdi Sayın Şimşek de bilmiyorum doğrulattınız mı? Böyle bir cümlesi var. Keşke seçim olmasaydı diye. E, yani, bilmiyorum. Evet. Siz mesele evet, koymak Koy- için olarak doğrulatabiliriz yok, ben, bilmiyorum ama. K- k- k- yok. De... olabilir. Evet olabilir. Yani yani söylenebilir söylenmiş olabilir. Yani Keşke seçim olmasaydı çünkü şimdi bizim bu enflasyondan kurtulmanızın sonucu e, Semih ciddi bir resesyon demek. İşsizliğin artması demek. Oy kaybı demek. E şimdi biliyorsun yerel, yerel seçim var. Yani onun için e, çok zor bir dönem eşdeyiz. Aslında yapılması gerekenler var ama o, o yapılması gerekenler yapılırsa ekonomide ciddi sorunlar çıkacak, ekonomi yavaşlayacak, işsizlik artacak. Tam seçim öncesi bunu siyasetçiler istemez. Ama öte, öte yandan bunları yapmazsak da e, bu enflasyon artmaya devam edecek. Ayrıca kuru nasıl tutacağız? Kur Türk lirası değer kaybettikçe enflasyon artmaya devam edecek. Ya yani bütün yani çok çok zor bir denge. Yani tam e, hibrit bir politika olacak. Bu biliyorsun Covid sonrası hibrit gelimesi çok evet. e, moda oldu. İşte hem evden çalışma hem ofise gitmek gibi evet. hibrit çalışma deniliyor. E, bu da hani şu anda hibrit modele geçeceğiz gibi gözüküyor. O biraz da tabii
0: öngörüsüzlüğü, yani, öngörüsüzlüğü öngörü bir azaltacaktı. Sonuçta o hibritte de, de belirsizlik yavulacak. <gülüyor> Peki bir sor daha sorayım yine bu konuda. Şimdi daha geniş çaplı bir kadro değişimi bekleniyordu Mermiş Şimşek geldikten sonra. Daha tabii önümüzde yani, önümüzdeki günlerde olabilir ama genelde bu tip kadro değişimini ilk bakanlık düzeni değişimi olunca daha hızlı bir şekilde yapılır. Şu an yapılmadı yani üst düzeyde. Çok az isim değişti. Dediğim biraz önce söylediniz, PPK kurulu üyeye de değişmedi. Bu piyasa için ne anlam ifade ediyor? Yani bir güvenilirlik sorunu mu yoksa sürdürülebilirlik sorunu mu, tutarlık sorunu mu? Nasıl görecek piyasalar bunu? Bugün faiz artışının ne dese kesin olduğunu söylememize rağmen. Bu bir negatif bir şey piyasaya için. Ekiplerin çok değişmemesi, ya, köklü bir değişim olması.
1: Şimdi normalde değişim olması lazım. Madem bir politika değişikliğine gidiliyorsa, sonuçta bakan değişiyorsa, işte e, Merkez Bankası Başkanı değişiyorsa, tabii ki herkes ekibiyle çalışmak ister. Yani mi? Öyle, öyle değil mi? Futbola girmek istemiyor ama çok kızıyor. Neyse bir cümle. Yani, teknik direktör geldiğinde ekibiyle çalışıyor. Öyle değil mi? Yani Eski ekiple <gülüyor> devam etmiyor. Evet. İstediği futbolcuları alıyor değil mi? Yani hemen bir cümle. O Okula... konu çok girmeyelim. Aynı şekilde bakan geldiğinde ekibiyle çalışmak ister. Ki demecinde zaten Sayın Şimşek dedi ki başka çaremiz yok diyor. Yani Ortodoks politikaya e, dö- döneceğiz dedi. Demek ki bu, bu politikaya yakın e, ekibin gelmesi lazım. Şimdi iki tane şey var bunda. Son cevabı şu. Bir, ya teklifler ediliyor, kabul edilmiyor. Çünkü sonuçta yarın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı bu politikadan vazgeçebilir. O zaman... Göreve geldiniz, o görevde kalabilecek misiniz? Ondan olabilir. İkincisi, teklif edilen isimler belki de Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi tarafından e, istenmiyor olabilir. Şey budur, ya teklif ettiğiniz kişi gelmiyor ya da teklif ettiğiniz kişi kabul edilmiyor. Başka şey yok değil mi? Üçüncü... Yok. Hani, yok. Aklına bir şey gelmiyor değil mi? Yani iki tanesinden biri. E, i̇kisi de demek ki bir sorun var çünkü dediğim gibi e, bazı at- atamaların bence... E, Bilmiyorum. Yapılması lazımdı. Yani işte 10 gün oldu. Şimdi bazıları onu da söyleyeyim. Şimdi bu yayını pazartesi 19 Haziran'da çekiyoruz. 22'sinde para piyasa kurulu var. Şimdi şöyle beklenti acaba bugün değişebilir mi? Yani pazartesi değişebilir ya da salı. Yani birkaç üye ataması yapılabilir ama şimdi şöyle düşün şu anda Merkez Bankası perşembe günkü toplantıya hazırlanıyor mevcut kadrosuyla. Çarşamba Toplanmaya başlıyor. O çarşamba toplantısını pazartesi salı bir hazırlığı olacak. Yani şimdi hemen yani şu geçen hafta yapılmadıysa bu hafta nasıl bir sonuç verir? Yani siz bugün atamaya yaptınız yeni üyelere hemen kendini e, para piyasası kurul toplantısında bulunacak. Daha çalışmadan etmeden. Onun için muhtemelen seveyi diyelim e, gelecek haftaya kalmış olabilir. E, ya da daha sonraki haftalara evet. kalmış olabilir. Çünkü mutlaka mutlaka atamalar yapılacak. Hem Hazine Maliye Bakanı bakanlığı tarafından hem de Merkez Bankası tarafından mutlaka değişiklikler olacak. Evet önümüzde süreçte takip ediyor olacağız. Bu arada bir cümle seni, e, bunu çok doğru buldum. E, Sayın Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı bugün biliyorsun bankacılarla toplantısı evet. vardı. Ben bir cuma bir toplantıya katıldım. Hani bunun çok yanlış olduğunu orada defalarca ifade ettim. Hatta biri mesaj etmiş duydular mı diye. Hayır şöyle yani Merkez Bankası toplantısı haftası birkaç gün önce bankacılarla toplanmanın çok doğru olmadığını düşünüyordum. Çünkü e, çok önemli bir karar var Perşembe günü. Bunun daha sonra olması daha mantıktır. Çünkü o karar etkilenebilir. Orada sızmalar olabilir. Zaten Sayın Şimşek bankacılarla e, toplandı. Tabii ki Merkez Bankası ara ara bankacılarla toplanacak ama çok kritik bir, sen de çok güzel söyledin. Yani çok Büyük bir kararın arifesindeyiz. Onun için çok doğru bir karar alınmış bence. Cuma günü ertelenmiş toplantı. Gerçekten de tam öncesinde olmazdı. İyi
0: olmuş diyelim. Ve şimdi Murat Bey bu PPK'nın faiz kararının piyasa etkiyeni konuşacağım hızlı hızlı sizinle. İstiyorsanız Borsa'ya başlayalım. Grafiğimiz de var Borsa'nın son dönemdeki hareketini gösteren. Hem bu hafta zaten şu anda gözüküyor. Hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Seçinden sonra, ondan sonra biraz daha ne, hani daha inişte çıkışı bir grafik, daha sakin bir sey izliyor. Tabii ki hem Perşembe kadar ne bir de Perşembe günüden sonra ne gibi zor bir soru sorayım Size borsaya başlayayım. Şimdi
1: şöyle, şimdi tabii borsada biliyorsun beklentiyi satın alıyor. İşte bir rekor bir seviye gördük, 5.730'ları gördük. Daha önce 5700'leri test etmişti, bir daha oraya gördük. Şimdi 5.450'lerde şu anda bak, şey yaparken bakıyorum 5.500 orası kritik e, onun üstüne kapanması gerekiyor. Hani 5.200 5.300'lerde de önemli bir destek var artık. Yani PPK bence PPK kadar borsa biraz çok fazla bir hareket edeceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Yani biraz daha dinlenmeye geçecektir. 100 200 puan arasında gidip gelmeler olabilir. 20'nin altında dediğim gibi e, fiyatlama iyi olmaz. 25 beklentinin biraz üzerinde olacağı için piyasa bunu e, olumlu e, algılar. Kur da bence beklemede şu anda. Onda geçelim o zaman. Evet, evet hem, yani. Hem onun de verim arkadaşlar. Evet, yani borsa için dediğim, dediğim gibi semih bir bek bir, bir, bir bekleyecek. Çünkü dediğim gibi kararın tam ne olacağını bilmiyoruz. Bir iletişimde olmayacağı için beklemeye geçecek borsa bence. Peki döviz döviz ne olacak sizce? Döviz şöyle yani döviz trend yukarıya zaten. Onu biliyoruz. yani şeye kadar hani karara kadar biraz daha yukarıya gidebilir ama o da dövizle kararı bekleyecek. Burada tabii faiz artışı ne kadar yüksek olursa o zaman dövizdeki yükseliş trendi biraz daha azalır. Ama düşük bir faiz artırma olsa bir kere söyleyeyim yani 20'nin altında piyasa bunu olumsuz algılar. Yani kur üzerinde baskı gittikçe devam eder. Borsada satış görülebilir. Bu arada tabii çok enteresan. Şimdi bunu anlatırken normalde faiz artırımları Semih borsa için kötüdür. Evet kötü. Yani, Aynen. Yani ne, ne kadar az arttırılsa o kadar borsa için iyidir ama şimdi evet. burada faizin arttırılması demek aslında tabii faiz arttırılması iyi bir şey değil yani ekonomi için ama faiz arttırılması demek eşittir. Hani Türkiye artık ortodoks e, geleneksel politikalara dönüyor. Daha rasyonel, akılcı politikalara dönüyoruz demektir. Bu da ekliyorum yabancıların Türkiye'ye gelme ihtimalini Arttırıyor. Yani bugün işte takas oranı baktığın zaman yabancıların %28.50. Yani bu biliyorsun 70'lerden geliyor. Evet. Yani burada %3-5 takas oranı yabancı takas oranında artış olsa borsayı <gülüyor> daha da yukarıya götürecektir. Mesela. Onun için e, faiz artış oranı burada önemli olacaktır. Peki
0: şimdi altını da soracağım size. Hatta sorayım. Özle tabii gram altını soruyorum. O da dövizle bağrı antı esasında paralel yapacak. Şunu sorayım. Şimdi sonuçta Faizi çok düşük tutunca insanlar tasarrufunu korumak için veya değer kazanmak için farklı yerlere yöneldi. İşte döviz oldu, işte KKM oldu, borsa oldu, altın oldu, ev oldu, konut oldu. Faizler yukarı çıkıyor. Zaten piyasada faizler yukarıydı ama bu yani politika faiz yukarı çıkması demek faizin uzunca bir süre yukarıda kalacağın bir esasında işareti. Bu alternatif yatırım aracı saydığımız diğer alanların hepsine orta vadede olumsuz etkiler mi? Yani sonuçta artık insanlar dönüp parasını şu anda tabii mevduat faizi çok yükseldi zaten de son birkaç haftada. Ama bundan sonra insanlar tamam ya artık ben enflasyon üstünde bir vadeli param dursun, vadeli de dursun, biraz üzerinde para kazanıyorum Derlerse, yatırım Diğer yatırım araçlarında
1: aşağı yönlü hareket görüyor muyuz? Bunu çok soruyorlar. Evet yani tabii faizin gittikçe yükselmesi e, şu demektir yani alternatif getirinin yani faizin yükselmesi aslında diğer geti, art, şey, araçlardaki e, şeyi azaltıyor. Yani şöyle düşün bugün faiz 10ken, yani borsada beklentin %20-30'sa borsaya girersin. Ama faiz %40'sa senin borsadaki beklentin en az %60 olmalı değil mi? Çünkü hı, bir yerde hı. paranı risk ediyorsun. Bir yerde de garanti bir e, faiz alıyorsun. Onun için faiz yükseldikçe e, sermaye piyasası ile e, ilgi e, az, azalacaktır. O ama şöyle düşün yani bugün enflasyon e, TÜİK'in enflasyonu %40 ama yani gerçek enflasyonu bunun işte enak enflasyon %100'e işte İTO enflasyonu %60'ın üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Yani hala faiz e, seni enflasyondan korumuyor şu anda. Hala negatif reel bir faiz var. Perşembe günü Merkez Bankası arttırsa da negatif bir reel faiz. faiz var. Onun için yine de ben alternatif e, hisse bazında yani endeks için belki de konuşmak doğru değil ama hala hisse bazında Enflasyonu yenebilecek hisseler olduğunu düşünüyorum. E, kapas- yani e, potansiyel hisseler olduğunu düşünüyorum. E, gram altında altındaki beklentim yani tekrar 2000 doların üzerine çıkması olsun. E, gram altında yani 1600'lere e, 1500'ü kırıp 1600'lere gidebilmesi onun için altın pozisyonları yani portföylerde hala olmalı evet. diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Zor bir hafta bizi bekliyor. yoğun ve gerilim e, yüksek bir hafta. Bakalım bir de en son olarak başka ne hangi e, göstergen veri açıklanacak adına. <gülüyor> Şimdi haftanın veri geliyor. Hızlıca bu e, tabu üzerinden de bir yorum alırsak size. Çok teşekkür edeceğiz sonrasında.
1: E, ya tüketici güveni e, 94.5 e, tabi önceki 91.1 ama kurun artması tabi Türkiyeçi güvenini aşağıda getirebilir. Bu hafta tabi bir de İngiltere Merkez Bankası toplantısı var. O da arttıracak muhtemelen. Faizini arttırmaya devam edecek. Diğer veriler dediğim gibi önemli olsa da tabi ki en önemli kritik veri Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Bütün piyasa onu bekleyecektir. Perşembe karardan sonra da tabi piyasalarda büyük bir Hareketlilik bir büyük bir oynaktıkta görme ihtimalimiz var, Onu da söyleyeyim. Evet, haftaya tabi bayram,
0: o yüzden hafta piyasalar çok kısa, onu da söyleyeyim. Yani o yüzden tepkinin süresi az yani kısa bir sürede daha
1: tabii çok. Tabii tabii, yani haftaya dediğin gibi evet, yani çok şey olmaz büyük bir Bu hareket arada... zaten olmaz, bir buçuk gün zaten haftaya. Evet. Ama tabi tepki Perşembe ve Cuma, cuma bunu çok günü. güzel hissederiz, evet. Bu arada tüketici günü açıklanmış, onu da söyleyeyim,
0: söylediğiniz gibi. Dövizin de yükselmesiyle do- 91.1'den 85.1'e düşmüş direkt dövize orantılı. Evet,
1: ee, evet. Yani zaten önemli bir korelasyon var yani tüketici güvenle e, dövizin şeyle ilgili çok böyle korelasyon var. E, korelasyon
0: tüketici, da evet tüketici güveni, güveniyle seçim üzerinde de bir korelasyon var sesim sonuçları. Doğru. Doğru. O yüzden dövizin Doğru. tutulması, seçimin sonuçları, bunu hepsi zaten birbirine bağlantılı, çok konuşmuştuk. Ee, o konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP başarı oldu. Döviz tuttu ve ekonominin daha güvenli bir güven hissettiği ekonomide. O da seçim sonuçlarına yansıdı zaten. Bunuda çok unutulmadı. Bu açıda döviz tuttu. Tabi tabi. Evet. Çok, Şimdi yeni bir dönemdeyiz. Göreceğiz. Perşembe ve sonrasında size değerli olacağız. Ee, sizin bu son programımız e, bayram öncesinde. E, bayram muhtemelen hafta yapmayız. Herkese iyi bayramlar diyeyim sizin. İyi, iyi
1: bayramlar. Var. Şimdiden e, görüşmek üzere. Çok teşekkür
0: ederiz. çok iyi bakın Mart Bey. Çok sağ ol. Yaptılar.
1: üzere.